0: Este é o OftCast, o podcast oficial do Oft Review, trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira, empreendedorismo e inovação em oftalmologia. Bem-vindos, esse é o OftCast, eu sou Tomás Minelli e hoje com o professor Bernardo e o professor Daniel vamos falar de Crosslink. Os nossos convidados hoje são a doutora Verônica Bresciani e o doutor Flávio Vilela, Doutora Verônica é médica, assistente do HC, especialista em córnea e cirurgia refrativa. Doutor Flávio é médico e assistente da clínica oftalmológica do Hospital das Clínicas e é chefe do setor de lentes de contatos lá do HC. É, como eu já falei, o nosso clube do artigo hoje é sobre crosslink e vamos discutir com os nossos convidados hoje um pouco das novas tecnologias que estão sendo implicadas no, no crosslink e as novas aplicações dessa tecnologia no nosso dia a dia como oftalmologista.
1: É, Tomás, é só é, para introduzir aqui o assunto. É, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Flávio e da Dra. Verônica. É um prazer poder discutir é, sobre é, uma das doenças que eu acho que se a gente falar assim, olha, pensa em córnea, me fale cinco doenças aí, para qualquer um, para o oftalmo ou para a população em geral, o ceratocônico, ele vai sair, o ceratocônico vai sair no meio. Né? É, eu acho que é uma das doenças que é, tá mais aí na, na, na em voga na, na área na grande área da córnea. Né? Então, só para introduzir o assunto é, e lembrar aí os nossos ouvintes, né? o ceratocônia é uma das da, clássicas ectasias que nós temos da córnea. Característica fundamental aí é um afilamento progressivo dessa córnea. Ah, é uma doença com causa de, de origem multifatorial. É, tem relação com várias outras doenças, como, por exemplo, atopia, é, síndrome de NAL, algumas doenças do colágeno. Né? E em geral, os pacientes se queixam muito de baixa de visão, uma baixa progressiva da visão, por quê? Porque a córnea começa a sofrer essas mudanças no seu, na sua forma, né, intensificação do astigmatismo da córnea, um astigmatismo de difícil tratamento e que é podendo até mesmo complicar com a formação de opacidades corneanas e levando o paciente aí ao transplante. É, antigamente, muita, muitos pacientes, é uma, uma, uma porcentagem muito significativa, algumas pesquisas mostram que chegava a 30% dos pacientes iam tinham o transplante Mas essa realidade mudou é, com o desenvolvimento da oftalmologia e com a aparição aí do crosslink, que vai ser uh, o tema da aula de, da, dessa, dessa sessão de, do oftcast de hoje Né Bernardo, como é que você poderia falar um pouquinho do crosslink?
2: É, primeiramente, só queria cumprimentar a Verônica, o Flavinho, dizer que é um prazer muito grande estar falando com vocês, pessoas que sempre ensinaram muito para gente lá no HC e que agora vão ensinar aos nossos ouvintes. Então, é, antes de fazer uma pergunta para vocês, eu queria só né, lembrar para os nossos ouvintes que o crosslinking ele é um procedimento que ele utiliza o uso ultravioleta e um fotossensibilizador, que é a riboflavina, com o objetivo de aumentar as ligações covalentes né, do colágeno da corne, e tornar essa corne um pouco mais resistente. Eu queria perguntar para vocês aí, primeiramente, para vocês explicassem para os nossos ouvintes como funciona o crosslinking, como que é o procedimento e quais são as principais indicações. Só para a gente começar aí a conversa.
3: Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, fico super super feliz, é um prazer estar aqui conversando com vocês, Daniel, Bernardo, Tomás. Já estava falando antes de começar a gravação, eu queria parabenizar por, essa, por esse projeto, e não só o projeto, mas também a concretização, né? Que às vezes é muito mais difícil do que a ideia e o projeto. É muito bacana o podcast. Então, é um prazer estar aqui falando com vocês e com os ouvintes do, do Off to Review. Bom, então crosslinking é um tema bem apaixonante, porque é muito rico, pode parecer uma coisa bem simples, mas a gente vai ver como ele é rico e como tem artigos recentes é, é, dinamizando qual que é o protocolo. Eu vou falar, então, como você pergunta como que é, o crosslinking acontece, como ele é realizado, eu vou falar do protocolo tradicional, né? O protocolo de Dresden. Como que a gente faz? A gente passa por uma desepterização da córnea, 8 a 9 milímetros centrais, passamos por uma fase de saturação que é exatamente a riboflavina que o Bernardo comentou, ele vai fazer um soaking, ele vai penetrar em todo o estroma, depois desepterizado, isso permite que faça essa penetração com, com facilidade. Passados 30 minutos de saturação, realmente a gente faz o tratamento com ultravioleta A, né? E esse tratamento são mais 30 minutos. Então, esse que é o procedimento depois colocado a lente de contato terapêutica e esse é o procedimento tradicional. E a principal indicação são ectasias em progressão. Então, como o objetivo é deixar mais rígida essa córnea, a gente precisa deixar justamente para a gente parar a progressão desses ceratocones para não ter esse fim do transplante é, que o Daniel bem mencionou.
4: Bom, bom, pessoal, eu quero também agradecer o convite e parabenizar a iniciativa. É, fico muito feliz que vocês tenham tocado esse projeto para frente convidado a mim e a Verônica. É, o crosslinking é uma reação fotoquímica que acontece em várias, acontece na natureza ou em várias reações químicas, especialmente o crosslinking do colágeno da córnea, é uma reação que vai ser então induzida pela luz ultravioleta e pelo sensibilizador que é a riboflavina. E a partir da ativação da molécula vai ocorrer uma reação em nível molecular, então vai ocorrer um crosslink, uma ligação, aumento das ligações covalentes cruzadas das moléculas entre as próprias fibras de colágeno e entre as moléculas de uma fibra de colágeno. O resultado final dessa reação fotoquímica é o endurecimento da fibra colágena e o endurecimento da córnea. Então o módulo de resistência da córnea aumentado após a aplicação desse tratamento fotoquímico e o objetivo do tratamento final é, então, criando um aumento de resistência da córnea, um impedimento que essa córnea se adelgasse, se torne mais fina, mais maleável, e resulte na progressão, no encurvamento da córnea e na progressão do seratocônio.
2: É, vocês é, têm surgido algumas indicações de cross-linking para evitar melting corneano para tratamento de seratites bacterianas. Queria saber, queria que vocês explicassem também para os nossos ouvintes como que funciona, qual que é a ideia de fazer crosslinking nessas situações específicas.
4: É, bom, pessoal, é, eu vou começar essa história de trás para frente. Tem uma revisão da, da Cochrane de 2020, de junho, que concluiu que não há evidência suficiente, evidência... É, consistente suficiente para dizer que o crosslinking possa ser aplicado no tratamento de infecção corneal. Falta literatura robusta para concluir que essa seja uma possibilidade de tratamento. Dito isto, a gente vê que desde o início do uso do crosslinking na comunidade europeia, em 2006, e no território americano, a partir de 2017, tem tentativas de se aplicar Uh, uh, o tratamento com crosslinking para tratamento de infecção, seja bacteriana, seja fúngica, seja pura cantameba, com resultados variáveis, com descrições e, caso, e, e e case reports de casos de sucesso. Apesar disso, não há ainda uma não há ainda uma autorização respaldo científico para dizer que o crosslinking seja um tratamento então para tratar uh, adjuvante de de doenças infecciosas da córnea ou mesmo de processos inflamatórios como melting para evitar um transplante. Uh, embora não haja respaldo, a gente pode pensar que em uma situação extrema que um paciente não tem nenhuma resposta e que vai acabar uh, sendo submetido a um transplante de emergência, com apoio em alguma literatura, a gente poderia fazer um tratamento uh, de resgate evitando um transplante. Mas não há ainda uma consistência na literatura para a gente poder indicar de rotina o crosslink como tratamento adjuvante de infecção na córnea. É importante dizer também que um dos riscos do crosslink é reativar, é reativar uh, doença hepética corneal. Portanto, em vigência de uma doença, doença hepética ou um paciente que tem um histórico de doença hepética, o isso é quase uma, uma contraindicação absoluta de se realizar um crosslink em qualquer situação Nesse paciente.
3: É, não, perfeito, é exatamente isso. Na verdade, até para diferenciar, né, na, na nomenclatura, pra, até nos, nos estudos, para a gente falar a mesma língua, é, esse tratamento do crosslinking para ser infecciosas, principalmente, a gente denomina como PAC Crosslinking. Então, realmente, tem, a, tem uma série de case reports mostrando que teve uma resposta tanto em seratites bacterianas como fúngicas, quanto mais superficial ela tem um efeito melhor, está, está em andamento o grupo da, da Suíça, do RAPESI, fazendo uh, multinacional uh, estudos em tratamento, está exatamente avaliando qual que é a melhor dose para ser feita, qual o melhor crosslink, quanto tempo de radiação, quanta energia e também com associação com qual antibiótico e por quanto tempo. É um tema que realmente, no momento, a gente não é para ser aplicado na prática clínica porque não, não existem dados suficientes na literatura para... É, é, realmente firmar a eficácia. Porém, é muito interessante, sabe principalmente por quê? Uh, não só por causa da disponibilidade de antibiótico-terapia, mas a gente sabe que é uma realidade resistência a resistência antimicrobianos, né? que a gente está enfrentando uh, em todas as patologias, não só oculares, mas nas nossas úlceras também. Então, é interessante sempre procurar esses meios químicos sem uso de antibióticos, que não, pode prom que não possa promover resistência, para uh, minimizar o tempo de antibiótico-terapia, minimizar resistência, uh, então uh, são coisas que realmente a gente tem que ficar de olho e tem estudos uh, sendo publicados rotineiramente nesse grupo principalmente e é um tratamento bem promissor.
0: Perfeito, professores. É, eu... eu doutora Verônica tinha comentado sobre o protocolo original, que é o protocolo mais utilizado, que é o de Dresden, que nele a gente tem, como parte da técnica, a desepitelização corneana antes do procedimento. É, por causa da, Nesse protocolo a gente tem resultados em questão de aplanamento corneano, é, melhora da acuidade visual um pouco é, melhores, porém eles estão mais relacionados a uma dor maior no pós-operatório, maior tempo de recuperação visual... E possíveis maiores incidências de complicação, como o RAISE e algumas infecções. Para tentar contornar isso, surgiram é, técnicas de, que não se usa a parte da desepterização, que são as técnicas transepiteliais de crosslink. Eu gostaria de saber dos senhores, qual a opinião dos senhores sobre é, o crosslinking com essa manutenção epitelial e quais técnicas dentro dessa, dessa, dessa gama de técnicas, dentro da transepitelial que mostraram melhores resultados e se os senhores utilizam essa técnica, o que, que os senhores acham dessa técnica transepitelial?
3: Bom, então, realmente, é, o que todo mundo quer é manter o epitélio. E justamente por esses motivos que, que, que você comentou, Tomás, a gente quer... Ah, dá conforto para o paciente, imagina desepitelizar toda a córnea, então são 8 ou 9 milímetros de córnea desepitelizadas, é um desconforto significativo no pós-operatório e também risco de infecção no pós-operatório até cicatrização, né? Então pode ter um retardo de cicatrização. Ah, além disso, é, pacientes mais jovens, ou o Daniel bem mencionou no começo do podcast que é, pacientes com síndrome de Down podem ter é, uma uma prevalência maior de, de e eventualmente podem ter essa necessidade porque realmente coçam bastante o olho a necessidade de fazer crosslinking não são bem cooperativos e a gente tenta manter o epitélio por esse por esse motivo. O que que acontece? Qual que é a dificuldade? Por que, que é tão difícil fazer funcionar bem, ter a mesma eficácia mantendo o epitélio? A riboflavina, principalmente, ela é uma, uma molécula de alto peso molecular e ela não consegue penetrar bem é, é, pelo epitélio. Né? Então, uh, todos os é, protocolos epion, eles têm a riboflavina associado com algum facilitador, algum, é, é, alguma substância que seja um pouco até nociva para o epitélio para facilitar essa penetração, então é, tem estudos que associam com EDTA, com BAC, a, com anti-inflamatório não hormonal, como setor para tentar ativar e passar mais a riboflavina. Fora isso, também a, a disponibilidade do oxigênio fica reduzida, e a penetração, na verdade, da ultravioleta a fica reduzida quando a gente mantém o um epitélio, mas a gente já viu, né, nos estudos, que a principal dificuldade para ter uma eficácia é a disponibilidade da riboflavina, tá? Então, esses protocolos, eles mostram que, de fato, a gente não consegue a mesma rigidez do que retirando o epitélio, tá? Então, de fato, é preferível, atualmente, hoje, fazer com a remoção do epitélio, tá certo? Porque a progressão, a recidiva, principalmente depois de um ano do procedimento, é, é, é significativa quando a gente mantém o epitélio. Pode, tem estudos mostrando até 46% de progressão depois de um ano. E a outra maneira, outra técnica que você comentou mantendo o epitélio, né? Nessas técnicas de manter o epitélio, é a iontoforese. Como que funciona isso? Uh, é realizada uma pequena corrente elétrica, então um dos eletrodos é colocado na fronte do paciente e isso facilita realmente a embebição da riboflavina uh, uh, no estroma e no epitélio do paciente. Tem alguns trabalhos que mostram resultados promissores, não tem também o mesmo efeito do que o epitelio-off, mas ainda são resultados muito preliminares para a gente colocar em prática. Então, atualmente na prática clínica eu faço epi-off, imagino que o Flávio também faça, acho interessante também ele falar a posição dele nesse
4: assunto. É, assim, a, a questão de manter o epitélio realmente é o, é o sonho de todo corneólogo, né de não desepitelizar a corna, mas isso é uma utopia no momento. Todas essas técnicas são tentativas de conternar o problema, a Verônica já disse bem isso, mas são tentativas e nenhuma delas é uma tentativa uh, que foi realmente eficaz. então Há essas tentativas de modificar a penetração da riboflavina, há tentativas de se fazer uh, concentrações diferentes de, de riboflavina, com, uh, com, mais, com menos dextrano, a tentativas de você usar mais energia dispensada para tentar penetrar essa córnea, mas todas elas são tentativas, nenhuma delas é sedimentada, então, com respaldo na literatura, uh, você não pode fazer um crosslink transeptelial porque é, pouca, é pouco dado para se apoiar. Uh, o epitélio corneal também absorve um pouco de energia, então existe também uma barreira mecânica do epitélio na absorção da energia ultravioleta, impedindo que ela chegue no estroma. Então é uma técnica interessante é, que nós gostaríamos muito que funcionasse, mas até o momento ela é mais utópica do que real.
2: É, uma outra questão que inclusive para os nossos ouvintes aí que vão fazer a prova de CBO costuma cair na prova, é que a é uma contraindicação clássica do crosslinking, a espessura Corniana menor do que 400 micrômetros, né? Então, nesse sentido, eles têm pensado em alternativas para transpor esse problema, como riboflavina e molar entre outros. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho essa situação da espessura corneana, das limitações que isso implica no crosslinking e sobre essas alternativas, né? Como que elas funcionam e qual que é o objetivo delas.
4: Bom, a, a radiação ultravioleta, uma vez aplicada sem o epitélio, ela vai penetrar o estroma corneal. É, a, a, de, de, dependendo da quantidade de energia que for dispensada, ela pode penetrar até intraocular, com lesão da íris, lesão do cristalino. Então, há uma, uma energia limitante que se pode ser dispensada dentro do olho para não ter lesão. É, isso já foi calibrado no começo dos protocolos de procedimento, então sabe-se qual é a energia necessária a ser dispensada que seja capaz de criar o crosslink das fibras, o crosslink do tecido corneal sem causar lesão lesão na córnea. É, e nesta pesquisa de se determinar a quantidade de energia também se determinou a quantidade de espessura é, com de segurança. Então é necessário que haja um residual de aproximadamente 250 micrômetros de estroma corneal é, para que não haja a, 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 para que a energia não atinja em níveis citotóxicos endotério da córnea. Então, a gente tem um limite que, menos de 350 micrômetros, seria impossível de ser realizar o crosslink. Dentro, Deixando uma margem de segurança de 50 micrômetros, então, se estabeleceu 400 micrômetros como uma espessura de segurança. Mesmo assim, a gente sabe que a penetração de luz de ultravioleta dentro da câmara anterior Existe perda endotelial pequena, mas existe perda endotelial e existem relatos de casos de, de destruição do endotélio e até de outras estruturas. É, em geral, porque o aparelho está mal calibrado, a posição não foi, corre não foi realizada, a posição, o distanciamento do aparelho não foi co realizado corretamente. Então, mesmo assim, pode acontecer. E há uma variabilidade individual é, de sensibilidade, de, de citotoxicidade da luz. Então, a gente prefere deixar uma espessura maior do que 400. E aí você chega em algumas situações em que a doença já teve uma evolução muito rápida você encontra um paciente com uma córnea que tem 400 ou menos. Então, como contornar esse problema? Então, aí existem algumas possibilidades de se contornar o problema, que é criar uma espessura artificial na córnea. Para criar a espessura artificial na córnea, ou você deixa ela mais edemaciada, ou você coloca uma, uma aumenta a espessura colocando um plástico em cima. Traduzindo, ou você coloca uma lente de contato em cima dessa córnea para criar uma lente de contato de aproximadamente 100 micrômetros e cria uma espessura artificial, então você vai acrescentar a espessura na córnea, ou você usa uma riboflavina hiposmolar que vai acabar penetrando e edemaciando a córnea posterior e afastando então, o endotélio da região tratada. São duas possibilidades de, de tratamento para córneas muito finas. Duas considerações em relação a isso. A primeira é que é, você precisa pensar, pesar o custo-benefício, então a gente vai pensar nessas técnicas que criam uma espessura artificial quando você se depara numa situação em que a, a contrapartida é indicar um transplante de córnea. Né? então numa situação de uma doença altamente progressiva, num olho único, com hidrópsia contralateral, uma criança com uma evolução é, muito desfavorável, então você pode considerar correr um risco é, com essas técnicas porque são técnicas que também têm, suas, têm, sua, têm sua aplicação ainda é, pouco comprovada, comprovada no sentido de pouco apoiada na literatura. Então, existem publicações favoráveis, é, mas mesmo assim, ainda não é o protocolo de tratamento de escolha e deve ser muito bem pesado, porque existe, mesmo criando uma espessura artificial, é, um risco de lesão endotelial embora haja publicações apoiando e conseguindo bons resultados com de, de estabilidade de doença após essa técnica, em, estas duas técnicas em córneas, é, finas, é, mesmo assim, são técnicas ainda que carecem de um de um segmento de longo prazo.
0: Eu queria só fazer uma pergunta, a diferença de usar uma lente de contato para a técnica transepitelial seria na embebição da riboflavina na no estroma, que você conseguiria mais facilmente é, desepitelizar, manter, fazer a da riboflavina sem epitélio e depois colocar a lente de contato, diferente da transepitelial que você teria mais dificuldade disso, é isso mesmo?
4: É, é, transepitelial significa que você manteve o epitélio. Na, na, a, na colocação da lente de contato, você tirou o epitélio, você embebeu toda a córnea e aí você colocou uma lente de contato que não tenha filtro ultravioleta então isso é importante ressaltar porque se você colocar uma lente com um filtro ultravioleta você não vai deixar a luz penetrar então é uma diferença de técnica em relação a epitélio on e epitélio off epitélio on é transepitelial e aí e epitélio off é você retira o epitélio e aí se você tem quando você retira o epitélio você perde mais espessura aí você mede a espessura é dessa córnea que foi retirado epitélio você vê que tem menos de 400 você usa você pode usar a embebição ou você pode completar com uma, você embebe essa córnea e se você ainda tiver uma uma, uma, uma espessura que você pode adicionar uma lente de contato ou partir direto a lente de contato é, embebeu a córnea e colocou a lente de contato ou você embebe a córnea com hiposmo, hipo, hiposmolar ganha espessura e faz o tratamento mas elas são técnicas de, ep, de epitélio retirado, diferente do transepitelial que é com epitélio ah, sem, sem retirar é o epitélio
3: é, exatamente. O, o epion, a, a principal dificuldade para a gente ter um bom resultado é a disponibilidade da riboflavina no, no estroma. Também tem uma redução da penetração do ultravioleta a pelo epitélio, mas principalmente a disponibilidade da riboflavina. A gente, a, e quando a gente usa lentes de contato, a gente não está com é, baixa riboflavina no estroma. A gente conseguiu fazer o soaking muito bem. A dificuldade principal é a gente ter uma redução do oxigênio disponível, né? Pela lente e também, a lente ela vai absorver também um pouco do ultravioleta A, então tem essa essas questões também a serem ponderadas.
0: E dentro dessas técnicas são um pouco mais extremas. Vocês têm alguma preferência, doutor?
3: a riboflavina hiposmolar, ela que tem mais, é, mais estudos e realmente mostra. Uma questão da ribo hiposmolar, e é interessante a gente falar, sempre a gente fala de PAC de 400, é, e muito corneólogo muito residente, acredita que são 400 antes da desepeterização. Então, a gente considera 400 micra após a desepterização. Então, é, realmente, uma coisa às vezes... Ah, né? mas quanto que eu vou considerar? 50 micro de epitélio? Muitas vezes até o, quem tem ectasia, naquele ponto que é mais fino, o epitélio é até mais fininho. Então, é, a gente precisa ter atenção a isso e vai realmente conseguir quantificar ou com o mapa epitelial ou depois da desepterização, fazer uma PAC é, intraoperatória. Idealmente, então, faz a PAC intra, que realmente vai te mostrar, e você faz uso da ribo hiposmolar, que vai realmente causar esse edema até ele atingir o 400 micra, que é o de segurança, porque a gente não quer ter é, a alteração do endotélio. Mas o que, que acontece com esse estroma que está inchado? Né? O nosso efeito, realmente, depois desse tratamento, ele acaba sendo menor mas também porque a densidade dos colágenos está menor no tratamento, porque a gente está conseguindo isso pelo edema. Então, realmente, mesmo nesses casos, a gente, consegue, a gente consegue ter uma estabilidade, um resultado de estabilidade bom, mas o aplanamento ele é reduzido é menor do que numa córnea com uma espessura adequada, entre aspas. É, outra questão também que é importante de ressaltar é que a espessura ela não fica mantida durante toda a radiação. Como a gente está sem o epitélio, a gente vai tendo o quê? ressecamento e uma desidratação. Então, essa paquimetria inchada ela não é sustentada. Uh, por isso, inclusive, que é interessante é, associar um protocolo acelerado nesses casos, para você ter menos tempo para... É, desidratar essa córnea e não ficar menos de 400, e manter, a, 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 pingando né, topicamente, a riboflavina hiposmolar durante o tratamento, para ter sustentado essa, essa espessura de 400 micra. Mas é, é a técnica de preferência atualmente para paques finas, é, riboflavina hiposmolar.
4: Concordo com a Verônica, que é hiposmolar, e posmolar, que a gente prefere nesses casos extremos. Na verdade, a gente prefere não ter um caso extremo, ou não deixar o paciente chegar ah, nessa situação para indicar o crosslinking. Mas caso isso aconteça, é hiposmolar. Ela, ela falou muito bem, eu vou reforçar a importância da paquimetria, porque é, se você tiver um, um, mapa, um mapa paquimétrico, ou uma paquimetria ultrassônica de 400, significa que você vai ter problema para realizar esse protocolo, esse procedimento. Por isso, você já vai preparado para uma córnea muito fina, de se deparar com uma situação intra, de, de ficar mais fina ainda e precisar mudar de técnica de isoesmolar para hiposmolar. É, a Verônica falou de protocolo acelerado, é, e a gente vai falar disso já já, então, mas antes disso, é, é, é uma coisa interessante que ela falou, e para e fazendo o gancho com a questão do protocolo acelerado, é que é, a muito provável, a literatura aponta para esse caminho, que a qualidade do resultado, então a estabilidade com o passar do tempo está relacionada à quantidade de tecido tratado, de tecido que foi crosslinkado. Então, se a gente tem tratamentos mais superficiais, a quantidade de tecido que sofreu crosslinking é menor, então é provável que ele se aplane menos e que esse efeito de estabilidade possa durar menos. Agora, a Verônica falou de protocolo acelerado, é, então vamos entrar um pouco nesse assunto o protocolo, o padrão ouro de tratamento é o protocolo de Dresden que ela já descreveu mas depois de um tempo é, se aplicou é, se observou, se hipotetizou e depois foi provado que eventualmente mudando a fluência e o tempo de aplicação do, tra, do ultravioleta baseado numa lei numa lei de fotoquímica então eu aumento a energia dispensada é, eu aumento a energia dispensada eu diminuo o tempo de, de radiação e eu consigo a mesma quantidade de energia final então, se pensou, Então em vez de irradiar esse olho por 30 minutos, vamos irradiar esse olho por menos tempo, aumentando a fluência do ultravioleta e conseguindo a mesma quantidade de energia. E a partir dessa hipotetização é que se criou os protocolos de tratamento acelerado. Então, os protocolos de tratamento acelerado diferem do protocolo padrão, que é o protocolo de Dresden, em reduzindo-se o tempo, é, aumentando-se a fluência da, da, da energia ultravioleta e se conseguindo a mesma quantidade de energia final. E aí, existem vários protocolos acelerados. É um o protocolo, um protocolo acelerado que, que mais se estabeleceu na literatura é um protocolo que é, faz um tratamento por 10 minutos e não por 30 minutos. Então, o procedimento inicial é o mesmo: a desepterização, o embebimento da córnea com riboflavina, e depois a aplicação de um laser, de um laser aplicação de ultravioleta com uma afluência maior por um tempo menor, conseguindo a mesma quantidade de energia e conseguindo o mesmo efeito. É, em teoria, é, você obtém a mesma energia final. Na prática, é, todos os tratamentos, todos os protocolos de tratamento acelerados, eles são comparados com o tratamento, com o protocolo de Dresden, e, que é o protocolo é, padrão ouro de comparação. E eles podem ser tão bons quanto, mas em nenhum momento os tratamentos acelerados superaram o tratamento, o tratamento padrão, que é o protocolo de Dresden. Então, embora se faça, na maior parte das vezes, protocolos acelerados, porque o equipamento só faz tratamento com protocolo acelerado ou pela praticidade para o cirurgião, é, ainda não se provou que os protocolos de acelerado com tempo, com tempo encurtado, então, são superiores ao protocolo de tratamento padrão. Então, você é preciso considerar que em doenças mais graves, ou em que em caso de dúvida da indicação, é, você fazer um tratamento clássico, tratamento com protocolo de Dresden, você está mais seguro Uh, e os seus resultados podem ser melhores do que um protocolo de tratamento acelerado. Uh, a Verônica falou da quantidade de tecido, a gente observa que é possível ver na córnea, depois do tratamento, uma linha que separa a córnea tratada, que sofreu o crosslink, da córnea que não recebeu a energia. E a gente observa que no tratamento, na grande maioria das vezes, quem faz o tratamento tradicional tem uma linha mais profunda, Portanto, trata mais tecido e, portanto, poderia ter um, é, uma evolução mais favorável do que aqueles que fazem um tratamento acelerado, que em geral tem uma zona de tratamento mais anterior. Então, é, em geral, né, mais anterior. Então, em geral, menos tecido tratado e, em geral, é, podem sofrer uma, uma, uma perda de eficácia com o passar do tempo. Com o passar do tempo.
0: Verônica, eu gostaria, se possível, que você complementasse um pouquinho a fala do professor Flávio sobre o tratamento acelerado, falando um pouquinho dos prós e contras desse tratamento em relação ao protocolo é, original, além do que o professor falou, por favor.
3: Perfeito. Então, é, realmente, Tomás, é, tudo que, eu, que o Flávio falou já fez uma, uma perspectiva bem completa da, do acelerado e do... Uh, e do convencional, né, que a gente denomina principalmente nos estudos convencional e acelerado. A questão principal, assim, é que uh, quando a gente vai ler sobre, sobre acelerado, uh, são múltiplos protocolos uh, diferentes. Então, sempre tentando manter essa, essa dose cumulativa de 5,4, porque o Dresden, o que, que ele usa? Ele usa é, por 30 minutos, né, é, de disposição ele vai ter, um minutinho que eu sempre esqueço o negócio. Então, o Dresden, ele vai ter por 30 minutos, é, 3 mW por centímetro, centímetro quadrado. Então, ele vai ter uma dose de 5,4 joules por centímetro quadrado. E seguindo justamente essa lei da reciprocidade fotoquímica de Benson-Roscoe, teoricamente, se você diminuir o tempo de exposição e aumentar a sua energia do ultravioleta A, você teria o mesmo efeito. Qual que é o problema? O oxigênio, né? Então, a gente usando alta energia, a gente depleta mais oxigênio, não fica disponível e a reação não vai ser a mesma. Então, por isso que, em vivo, a gente não tem essa mesma efetividade que o Fábio comentou. Ah, é interessante a gente é, é, salientar que o período de saturação não muda entre o Dresden e os acelerados. Então, ainda vamos ter que desepterizar, ainda vai ter aqueles 30 minutos, teoricamente, de a saturação, considerando uma ribo com, com, com destran teoricamente, daí você vai fazer realmente o tratamento, então ao invés de um tratamento de 60 minutos, você vai ter um tratamento de 40 minutos geralmente no acelerado padrão que a gente faz a exposição de 10 minutos. Só que tem muitos estudos falando de ultra acelerados, fazendo uma energia super alta por 5 minutos, é, é, dos mais múltiplos possíveis para manter essa energia acumulada de 5,4 joules por centímetro quadrado. Até isso dificulta a comparação, porque se você for fazer uma revisão sistemática, se tiver protocolos muito díspares, ou minimamente díspares, você não consegue fazer essa análise adequada. Por isso, convencional, o de Dresden, ele está bem estabelecido, porque realmente tem uma série de trabalhos analisando o mesmo protocolo bem padronizado e ele realmente funciona, faz uma linha de demarcação, ele inclusive consegue o aplanamento. Só que a gente precisa, é, primeiro, deixar bem claro qual que é o nosso objetivo no cross-linking. A gente quer que tenha um aplanamento, a gente quer realmente mudar a refração do paciente. O objetivo principal, primário do procedimento é estabilização. A gente não quer deixar com que esse ceratocone progrida. E no protocolo acelerado de 10 minutos, tá? não nos ultra acelerados, esse, realmente a regressão ela é frequente. Mas no acelerado de 10 minutos a gente consegue sim, é uma, um, uma estabilização topográfica. O que a gente não vai conseguir, em comparação ao protocolo de Dresden, é uma alteração, uma redução tão efetiva da ceratometria. Mas, às vezes, isso nem é, 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 não é, o, nosso, não é o que a gente quer. Muitas vezes, a gente está frente a um paciente que tem um ceratocone inicial, uma curvatura... Não alta, e a gente não quer esse aplanamento que às vezes o protocolo de Dresden pode dar. Então, o acelerado ele consegue manter a ceratometria mais estável até no pós-operatório, mas de fato a linha de demarcação ela não é tão clara e não é tão profunda. Eu, pessoalmente, para melhorar a parte refracional atualmente, é muito mais previsível fazer isso com uma lente de contato rígida com implante de anel intristromal e a parte de estabilização, daí eu proponho o crosslinking, porque a gente não consegue realmente prever o quanto que vai aplanar e quanto que isso pode alterar, mas em comparação é, efetiva nos estudos, eles mostram que realmente estabilização, os dois funcionam, não tem diferença estatística, mas, no aplanamento, e muitas vezes até na visão, corrigi, na visão não corrigida, tem uma, uma melhora para o protocolo convencional, para o protocolo de Dresden. Uhum. Uh, bom, então, até complementando tudo isso que o, que o Flávio comentou das, das paques finas, é, é aquela pergunta do... Do milhão de dólares, né? E a gente tem vários médicos oftalmologistas, vários centros pelo mundo estudando alguma maneira da gente fazer um tratamento que une eficácia e segurança, né? Então, eficácia na para, para a progressão, eventualmente até no aplanamento da córnea, mas também segurança, principalmente pensando na, na câmera anterior e no endotélio. Tem então, até outras ideias para não usar lentes de contato, por exemplo, tem um grupo que estudou e publicou um, um, alguma, uma série de casos que pegaram uma lentículas é, extraídas do Smile, que são feitos com laser de fente segundo para correção de miopia, foi colocado em cima do paciente é, a ser exposto a ser realizado o cross para realizar o procedimento. Então vocês veem como, como as técnicas são múltiplas e como as ideias para contornar a pacifina é, são, são diferentes. E o grupo também é, do Quiniones, que é um grupo muito grande, da Grécia, também propôs uma deseptelização customizada. Porque, realmente, a PAC fina, ela não é na córnea inteira. A gente sabe que, até numa córnea normal, a gente tem regiões mais finas, principalmente é, pere central, e vai espessando na periferia. O que, que esse grupo propôs? Vamos desepitelizar toda a córnea e deixar uma ilha naquela região do ápice, na região mais fina. Então faz essa desepterização customizada e aplica a, 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 o crosslinking, mas teve alguns casos de, de lesão endotelial e na realidade você está diminuindo o efeito justamente na região que tem mais uh, prejuízo biomecânico, né? E realmente, depois da, do procedimento, viu-se que a linha de demarcação era mais nítida na região que havia sido feita a desepeterização e na região do ápice, ela não era tão, tão profunda. E finalmente, aí sim, um, 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 um protocolo que uh, vale a pena ficar, ficar bem de olho, pelo menos parece bem promissor, é do tratamento individualizado. Como é isso? A gente sabe que dosando a energia e o tempo de radiação, a gente vai ter uma linha de demarcação mais ou menos profunda. Então, o grupo do Rafese, também lá da Suíça, está preparando o um nomograma, sugerindo qual afluência, qual tempo de exposição usar a depender da espessura pré-operatória do paciente. Então, a gente realmente não faz um uh, one size fits all, um procedimento para todos, fica realmente individualizado para aquela espessura, qual vai ser, uh, a gente vai ter uma margem de segurança uh, para o procedimento e com eficácia comprovada, que eles estão uh, ainda em estudos, mas então, já mostraram isso em, em, em coelhos, eu acredito, e agora estão fazendo... Uh, estão estudando em humanos para publicar esse nomograma. Então, vale a pena ficar de olho, porque eu acho que isso pode ser interessante.
2: Agora eu vou fazer igual o jornalista em entrevista coletiva, e vou fazer duas perguntas em uma, aí cada um responde uma aí. É, primeiro, eu queria perguntar sobre o crosslink em crianças né porque se não me engano o FDA ele só autoriza o crosslink em pessoas em crianças acima de 14 anos mas vários estudos já mostraram parece segurança em crianças menores e eu acho que é interessante a gente comentar sobre isso né parece que alguns alguns estudos indicam a realização do crosslink assim que se faz o diagnóstico nas crianças né e a outra pergunta que eu queria fazer é sobre os critérios de progressão né a gente fala que a gente faz o cross nos pacientes que têm ceratocone em progressão. Mas eu acho que isso aí, esses critérios de progressão às vezes não ficam muito claros Eu acho que variam bastante de serviço para serviço. Então eu queria que vocês comentassem o que é aceito de um modo geral como critério de progressão e qual o intervalo de tempo para você determinar essa progressão, por favor.
4: Bom, pessoal, é o seguinte. Progressão em ceratocone é um mistério que ainda não foi elucidado na, na literatura. Em 2015, teve uma publicação do consenso global de Sedatocone é, que decidiu várias coisas, inclusive o que era progressão. Mas, na hora de decidir o que era progressão, eles foram bastante abertos. Assim, não houve um consenso em dizer objetivamente, numericamente, sendo mais, sendo mais claro, o que era progressão. Então, em 2015, foi considerado progressão. aumento da curvatura anterior, o aumento da curvatura posterior, perda de espessura corneal e piora da qualidade visual do paciente. Então, esses são critérios que foram considerados em 2015 no consenso global como progressão de ceratocônia. Mas, em números, o quanto significa isso não ficou muito decidido. É, a, a maior parte dos estudos, assim e, e sobretudo depois da aprovação de, do Crosslinking no, no território americano, a maior parte dos estudos usa como critério de progressão o uh, aumento na seratometria máxima do paciente. Então, o aumento de uma dioptria na seratometria máxima desse paciente num período de um até dois anos seria um critério de progressão e esse é o critério de progressão mais utilizado. Também é utilizado como mudança refracional, mudança refracional cilíndrica de uma dioptria ou de equivalente esférico de meia-dioptria num período de um ou dois anos. É, então, não tem um consenso é, numérico, né? tem o, o consenso diz que é progressão, mas não tem um número definido nesse consenso de 2015 e os estudos usam é, critérios diferentes, mas a maior parte dos estudos acaba utilizando então, a serotometria máxima é, como medida de progressão, ou astigmatismo e o equivalente esférico, então, de serotometria máxima, astigmatismo e equivalente esférico em um a dois anos, uma mudança, de uma dioptria no CAMAX, de uma dioptria no astigmatismo na prescrição e de meio no equivalente esférico. É, em relação à progressão em crianças, é, também é, bastante, é um, bastante controverso, embora existam segmentos de crianças de mais de 10 anos de segmento em crianças, com bons resultados e com é, um, um taxa de sucesso de em torno de 80% das crianças tratadas. Não existe uma idade mínima é, a gente observa em estudos que crianças de 8 anos com diagnóstico de seratocônio já foram incluídas em tratamento. É, só que é, enfim, fazer, fazer, o, fazer a aplicação do cross imediatamente após o tratamento não contempla o critério de progressão. Então, não, embora uma criança possa progredir rapidamente, é, não é uma boa prática indicar o cross-linking na primeira visita. É preciso comprovar a progressão em pelo menos um dos exames, lembrando que, medida, que as medidas serotométricas nem sempre são exatas e reprodutíveis no mesmo equipamento, então é preciso ter uma consistência dessas medidas e, pelo menos, uma medida consistente confirmando a progressão. Então, é indicar de cara o tratamento em criança ou em adulto não me parece uma boa prática. É, agora em vigência de uma progressão em crianças muito pequenas é preciso é necessário discutir com os pais os prós e contras mas o público mais é, mais favorável ao tratamento são as crianças uma vez que você impede a, a, o desenvolvimento pleno da doença você protege essa criança a desenvolver uma doença é, uma doença com manifestação clínica né? então é, apesar de, de de menos estudado o tratamento em crianças provavelmente será é o, o momento ideal de se tratar a doença equitásica antes da manifestação completa.
3: Perfeito, exatamente. Então as linhas as linhas gerais estão exatamente essas, em questão da, da progressão, que a gente vê no estudo exatamente esses critérios que que o Flávio mencionou, de aumento de uma dioptria do K-máximo ou uma dioptria cilíndrica ou meio de, de equivalente esférico. Uh, Outras, outras maneiras também que podem ajudar visualmente nós médicos a avaliarmos a, a progressão, uma dica do que eu faço no, no consultório, é fazer o comparativo. Se você fizer a topografia a to, ou a tomografia no mesmo aparelho, que é o ideal justamente porque pode ter variabilidade é, entre aparelhos, né como, como o Flávio mencionou, é no aparelho você colocar comparativo de dois exames de topografia, então você consegue visualizar bem na região do, do cone da ectasia se está tendo um aumento da, da curvatura, e isso é sugestivo. Uh, e existem novos também, novas classificações sendo desenvolvidas justamente para facilitar a, a, a mensuração da progressão. Isso não ainda não está sendo muito utilizado nos estudos de, de crosslinking de progressão. Uh, mas o, o, o Michael Bellin, ele criou um, uh, uma classificação do, do ceratocone ABCD, que acaba sendo mais completa do que aquela classificação uh, tradicional, que é mais uh, voltada na ceratometria, né? na curvatura anterior. Então o ABCD, o que, que ele fala? Ele classifica A anterior, B posterior, C é da espessura coniana, o mais fino, uh, e, e D é, é distance visual acuity, então a melhor visão corrigida. E além disso, você pode selecionar se tem cicatriz ou não. Então, com esses dados, ele, é, você consegue fazer o um monitoramento do seu paciente para ver se tem progressão e isso uh, aumenta a sua visibilidade. Mas os estudos de progressão realmente de indicação de crosslink ainda não usam essa classificação mas elas podem ajudar uh, e até descrever melhor os casos e os grupos de ceratocone tratados para a gente ver a resposta uh, finalmente então em relação à população pediátrica a gente tem que ter muita atenção porque esse, essa faixa etária tem uma tendência de progredir muito rapidamente então, isso que a gente falou, Arnel, em um, dois anos, aumentar uma, uma dioptria, curvatura máxima, por exemplo, não significa que ao ver um paciente pediátrico com suspeita, você vai pedir para retornar em um ano. Você precisa reavaliar, fazer uma, uma, uma nova tomografia de core, uma nova topografia com brevidade, se você não for ainda indicar. Então, repetir em três, quatro meses, no máximo, orientar bem os pais. Uh, que essa criança não pode coçar, porque coçar os olhos está muito relacionado com o desenvolvimento de ectasia e progredindo, vale a pena sim fazer nas crianças tem uma uh, isso era discutido e já está mas já está bem estabelecido agora com estudos com mais longo prazo uh, que tem uma uma resposta boa e é seguro com uma taxa de, de, de eficácia de 80%, como o Flávio comentou. E ainda mais interessante é casos que foram retratados, esses casos que progrediram, aparentemente estão tendo também é, é, eficácia e segurança. Esses tratamentos ainda precisam de mais casos e de um follow-up mais longo para a gente realmente ver a questão da segurança, mas os, os estudos preliminares estão mostrando resultados muito positivos. E a gente está tirando essa criança, assim, tem, é, é uma córnea muito, muito maleável. Então, a chance de, desenvolvendo nessa faixa etária, ela fosse evoluir para um, uma necessidade de um transplante e o quanto que isso ia custar na qualidade de vida, é, é, na independência e na qualidade visual dessa criança, é, é, é muito benéfico fazer o crosslinking nessa faixa desde que vem indicado, muito benéfico.
0: Acho que a gente esgotou bastante a discussão sobre o linking Eu queria agradecer a presença de, de vocês dois. É, no, nosso, no nosso podcast. Acredito que agradeceu demais essa discussão. Gostei muito. É, vocês já estão convidados para os próximos quando a gente for falar de algum outro assunto relacionado à córnea, né, cirurgia refrativa e dente de contato. É, queria agradecer também aos nossos ouvintes e a gente volta na quarta-feira que vem. Muito obrigado. Muito obrigado,
2: Flavinho. Muito obrigado, Flavinho. Obrigado, Verônica. Foi um grande prazer falar com vocês.
3: Obrigada e parabéns. Até a próxima. Adoremos muito. Obrigada,
4: professor. Ainda
3: mais confortável. Obrigado com o <risos>